0: gesprekken weer in Belarus. Het Rotterdamse filharmonisch Orkest heeft alle banden verbroken met de Russische dirigent Valery Gergiev, omdat hij weigert afstand te nemen van de oorlog in Oekraïne. Al zijn concerten worden gecanceld en er gaat ook een streep door het Gergiev Festival. Een orkest in Duitsland wil ook niks meer met hem te maken hebben. Er is al een paar dagen veel vraag naar jodiumpillen omdat president Poetin dreigt met kernwapens. Maar de drogisterijen gaan niet extra inslaan. Ze zijn bang voor verkeerd gebruik. Het ministerie van Volksgezondheid zei gisteren dat het ook helemaal niet nodig is om ze zelf te kopen. De pillen worden uitgedeeld bij een kernramp. En in Amsterdam is het kort geding aan de gang van Tweede Kamerlid Gundogan... die afgelopen weekend uit Volt werd gezet. Ze vindt de beschuldigingen van seksuele intimidatie belachelijk... en wil dat het besluit wordt teruggedraaid. Ook wil ze een rectificatie en een voorschot op een schadevergoeding. En dan nu het weer van Weer.nl. In het noordwesten nog wat regen, in de rest van het land zo goed als droog... met soms wat zon. Het is 6 tot 10 graden. Morgen zonnig en droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag en welkom bij 1 Vandaag. De gemeente Enschede verstrekt subsidie voor inwoners die klimaatregels uh, willen nemen. En creatieveling... Dat is een heel <laughs> moeilijk woord. Creatievelingen kunnen zich inschrijven voor kunstbende over IJssel. We praten met een succesvolle oud-deelnemer. En hoe verwerkt je uh, rauw en verlies? Straks rouwbegeleider Maike Geerdink... die ook alles weet van de verduurzaming van de uitvaartbranche. En het vragenvuurtje met onafhankelijk raadslid... en van terrible van de hengeloze gemeentepolitiek Herbert Capelle. En niet te vergeten aan het eind van de avond... Uh, bijna aan het eind van de dag, de column van de Regina Heelhorst. Het is dinsdag 1 maart, dat wist u al lang. En het is 120 vandaag.
2: 1 Twente. vandaag.
3: Het is vandaag haar... Als directeur, bestuurder van kunstorganisatie Concordia en Enschede. Uh, met gemengde gevoelens nam Roswiede Burgman gisteren. Of Burgman, dat zeg ik toch goed. De eh, Burgman-Brugman, daar moet je even heel erg op letten volgens mij.
2: Jazeker. Ja, dat dacht <laughs> ik
3: wel. Uh, gisteren afscheid nam zij van uh, het hoftheater in Raalte. Net als Willem-Jaap Zwart, die als directeur van Concordia de deur achter zich dicht trok. Roswiede is hier om te vertellen over haar ambitie voor het Staat-Enschede-Theater, uh, staat maar het is veel meer dan dat voor de Enschedeze cultuurorganisatie. Nou, eh, Roswiede, welkom. Leuk dat je er bent. Veel over je gehoord. Dat zei ik net al uh, in de afgelopen weken. Uh, Met en en rond de afgelopen maanden mag ik wel zeggen. Want uh, Willem-Jaap heeft dat vrij vroeg al aangekondigd... dat hij wegging.
2: Ja, we hebben inderdaad al heel vroeg moeten aankondigen... dat ik ik zijn opvolger zou worden. Wanneer
3: wist jij dat eigenlijk? Uh,
2: Eerste helft november.
3: En ben jij gevraagd of heb je gesolliciteerd?
2: Hoe is het in zijn gang gegaan? Het is een beetje organisch gegaan, maar ik heb wel gesolliciteerd. Was dat pro forma
3: of was dat een serieuze sollicitatie?
2: Nee, 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 het was wel serieus gesolliciteerd. uh, uh, Het is een publiek gefinancierde instelling, dus het moet ook wel even netjes gebeuren. En er waren ook andere kandidaten, heb ik begrepen. Verder weet ik het niet. Ik heb een paar gesprekken gevoerd... Um, ik was eerlijk gezegd nog niet klaar in Raalte. vond ik nog veel te leuk. Het
3: Hoftheater, daar he, direct, directeur geweest. Ja. Uh, hoe
2: lang? Uh, bijna zes jaar. Dat is best wel een periode. Ik zeg ruim vijf en een half. Ja, um, ja dus, uh, ik zeg altijd zo'n baan moet je minimaal vijf jaar doen. Uh-huh. En misschien wel maximaal acht jaar. Nou, ik zit echt net met de hakken over de sloot van die vijf jaar. Voor mijn gevoel. Ja. Uh, maar ja, dit was natuurlijk wel een kans. En na die gesprekken werd het alleen maar leuker. Ja. Dus, ja, en toen was het eigenlijk heel snel gebeurd.
3: Maar het is het oude nest, hè? Bedoel, jij wist een beetje waar je terecht komt. Jij komt ja. een beetje uit de stal, of, of overdrijf ik
2: nu? Ja, nou, ik heb er wel heel lang gewerkt, inderdaad. Mm-hmm. Ik geloof wel iets van 14 jaar... Ja. voordat ik wegging. Maar uh, uh, toen was ik werkzaam voor het theater. Echt. Right. Dus, dus ik, ja, ik had eigenlijk de programmering... de verhuringen, de jeugdtheaterschool... onder mijn hoede... En in die tijd is er een heleboel gebeurd. Ja,
3: en en Willem,
2: jaap zwart, heeft jou richting
3: Raalte uh, gestuurd. Ja. Nou, overdrijf ik. Maar een hij soort heeft van dat wel zeg ja, maar. Ja, ja. ja, zo wou ja. ik het niet per se formuleren. Maar fijn <laughs> dat jij dat wel doet. En, en, en ook, ook onder zijn vleugels nu weer teruggekomen. Hè? Want je, je, je hebt een tijdje meegelopen, ook al. Ja, volgens mij. Heb,
2: weet je, eigenlijk is het zo dat onder zijn vleugels vind ik dan nu wel een beetje. Te, te, vind ik een beetje overdreven. Ik, ik ben Ik, ben blij ben dat ik dat ook zegt. veel te groot voor en Willem-Jaap te klein en zo. <laughs> dat maar,
3: leek, dan duw <laughs> je op het leek te verschillen. <laughs> uh-huh. Ik denk dat jij zeker een halve meter groter bent. <laughs> ja.
2: ja. Nee, het, weet je, uh, Willem-Jaap heeft mij natuurlijk... Ik heb wel een beetje meegelopen. Hij heeft mij geïntroduceerd ja. bij uh, ja. uh, uh, verschillende partners. Zoals ik dat nu in Raalte ook nog voor mijn opvolger doe. Ja, oké. Okay. Dus, uh, en... het d- ja, dat, dat is een beetje zo, zo. Zo doe je dat om ervoor te zorgen dat de opvolging goed overgedragen ja, wordt. Nee, maar
3: dat is helder. Heel even toch uh, dan over Willem Jaap Zwart. De, de inmiddels oud-directeur heeft gisteren ja, in stijl gisteren. afscheid genomen. Ja. Uh, dat was hartstikke leuk. Althans, wat ik ervan meegemaakt heb, was erg leuk. Um, maar je volgt Willem Jaap Zwart op. En. Zonder nou direct uh, um, uh, zeg je dat standbeelden te gaan. Uh, 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 uh. Maar Willem Jaap, zwart is natuurlijk. Dat, dat is bijna een instituut op zichzelf. Ja. In, in, in de kunstenwereld hier in Enschede. Ja. Dat is nogal wat. Om dat op te volgen? Je gaat wat aan. Dat is wel lef ook. Of heel veel vertrouwen. Ja,
2: nou, het is vaak zo dat als je ergens begint en iemand opvolgt en het en het. En tenzij er echt uh, uh, stress en puinhoop is... volg je vaak iemand op met een zekere staat van dienst. Ja. En dus het, het heeft een nadeel in dat ik... Uh, ja, ik zal echt heel erg mijn eigen traject moeten volgen... en mijn eigen uh, uh, handtekening zetten, ja. zeg maar. maar. Het heeft ook een voordeel, want je bouwt voort op iets wat iemand al heeft neergezet.
3: Ja, er staat iets tofs en daar mag je nog iets stoffers van maken. Je, dat, precies, dat idee. Je, kunt het, ja.
2: je kunt het echt naar een nieuw plan
3: trekken. Ja, ja. Hey, nog heel even, wat, wat is nou typisch absoluut zwart? Zou je oh. dat, kan je dat zeggen? Want je, 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 het is een erfenis hè, die, die je een beetje meeneemt. Ja. En ik kan me voorstellen dat er elementen zitten dus even, dit, dit is zo um, waardevol. Uh, ja. Dit wil ik echt wel meenemen.
2: Ja, wat ik... En dat is misschien ook wel iets wat ik van geleerd heb en ook heb, al heb meegenomen naar Raalte. Dat is de, uh, zeg nooit in eerste instantie nee tegen samenwerking. Dus als iemand naar je toe komt met een idee of er wordt een idee geopperd, ga altijd eerst um, dat verkennen en sta er open voor. Nee zeggen kan altijd nog. Ja.
3: Want Concordia is een spin in het culturele web. En dat is het geworden. geworden. En en met enorm veel samenwerkingsverbanden. En ook lang niet overal hangt dat vlagje van Concordia aan. Nee, hoeft ook niet. Die filosofie van, nou ja, je bent een cultuurbedrijf voor heel Twente. Het gaat niet om Concordia, het gaat om het verder brengen van waar Concordia voor staat.
2: En weet je, eigenlijk is dat best heel typerend voor hoe cultuurbedrijven zijn of zouden moeten zijn... Zijn Alleen of dat zouden dat, moeten zijn. Ja, nou, dat is een beetje geweest. Precies vraag. wat je zegt, mm-hmm. want dat zou wel moeten zijn. Het is ook. Het, het, is, um, um, het is. op zich een soort van gebruik dat grotere cultuurbedrijven een soort van verantwoordelijkheid hebben voor de kleinere cultuurbedrijven om hen heen. Ik bedoel, in, in Raalte, Zalland, is dat net zo. Alleen dat gaat niet altijd goed zoals je dat zou willen, nee. omdat er. Mensen denken, of bedrijven, organisaties denken toch te gauw in concurrentie. Ja. Terwijl we eigenlijk uiteindelijk allemaal bezig zijn om cultuur te brengen, om cultuur te brengen naar mensen. Ja. En hey, uh, uh,
3: uh, uh, dan even gewoon naar jouw eigen ambitie. Want ja, jij volgt Willem Jaap op, dat is helder. Um, en dan neem je dingen van mee. Maar het is natuurlijk onmogelijk om een Willem Jaap 2 te zijn. Dat moet je ook helemaal niet willen. Ja, nee, ik, nee, even los van, als zou het kunnen. Zou je ja. het nog niet moeten willen, volgens nee, mij. Nee. En gewoon bij jezelf blijven. Ja. Wat gaat nou de komende periode Burgman-effect worden... voor Concordia en voor de cultuursector in onze regio?
2: Ja, dat is een spannende... Ja, dat weet ik. Daarom Want, vraag ik hem ook. Ja, maar <lacht> Ik heb net nu de eerste halve dag erop zitten. <lacht> snap ik. Daar
3: heb jij ongetwijfeld <lacht> ideeën bij. Jij neemt iets mee ja. wat op, zich, op zichzelf ook weer uniek is. Wat is ja. dat?
2: Nou, wat, wat ik... Ik heb gisteren een oproep aan de partners gedaan om uh, voort te zetten wat Willem Jaap uh, op heeft gezet. Um, wat ik kan doen is die verbinding verder uitbouwen en ik kan ook focussen. Er is heel veel gebeurd en er is heel veel gestart. Zoveel dat we met z'n allen soms ook een beetje de draad kwijt zijn. Dus mm. ik kan het heel goed structureren, focussen en verder zetten. Okay.
3: En dat is, dat is een kracht van jou, om dingen te structureren.
2: Ja, dat, dat denk ik wel, En ja. wat
3: orde in de chaos die Willem-Jaap heeft ja, ja, Nee, ik, ik chargeer het nee, Maar de, nee,
2: er is een bepaalde fase dat je gewoon heel veel ja. naar je toetrekt. Ja. En heel veel opzet. Ik vraag het een je... beetje
3: omdat uh, Willem-Jaap is volgens mij echt een ontwikkelaar. Dat is ja. iemand die, uh, die kan van scratch, kan hier van alles en nog wat. Ja. Ideeën en er de, de, de ontstaat iets. Ja. Maar uh, het effect ervan is vaak inderdaad dat het dan op een gegeven moment ook structuur nodig heeft. Ja. En ik hoor jou zeggen, dat is wat ik kan gaan brengen. Ja,
2: dat kan ik brengen. Plus de uh, daarnaast ook het plezier dat mensen hebben. Wat trouwens wat ik zie dat nu ook in de organisatie zit, hoor. Dus uh, maar dat gaan we behouden en de ruimte en de vrijheid die mensen zullen voelen om zelf initiatieven aan te dragen. Cool. Wat,
3: wat, wat neem je mee uit, uit Raalte? Want je, je, je bent, ik weet niet of je nou vanuit Enschede ben je vanuit Concordia naar Raalte gegaan. Ja, ja dat is natuurlijk perfect. Ja. Ja. Nou ja, toen stapte jij uh, als directeur een theaterfabriek in. Ja. Fabriekje misschien, maar toch ja. een theaterfabriek. Nu ben je 6,5 jaar verder. En, en wat is er in die 6,5 jaar gebeurd? Wat, wat heeft jou verrijkt um, waar Concordia nu van gaat profiteren? En, en wij doen met z'n allen natuurlijk.
2: Ja, wat ik, uh, wat ik in Raalte heb geleerd is. Um... Om te beginnen, ontzettend veel plezier. Mensen in Salland uh, in um, houden ervan om uh, naar een theater te komen, hè, het, het hoftheater. Um, uh, het gaat daar niet per se om kunst, meer om entertainment. Het mag wel kunst zijn, maar je moet er geen last van hebben. <laughs> Ze gaan om, in, om elkaar te ontmoeten. Een avondje uit te beleven. En eigenlijk gaat dat dus ook juist om cultuur. Hè? Elkaar ontmoeten en samen een, een fantastische beleving hebben. Um, ja. Dat plezier...
3: Maar je bent geen directeur geworden van FC Twente. Dat is natuurlijk ook een ontmoeting. Nee, zeker. Nee, nou, hoewel
2: je kunt, je kunt erover twisten of dat misschien niet ook een vorm ja. van theater is. Ja, nee, en ja. zeker cultuur ja. erin. Ja. Maar goed, dan, dan halen we Willem Jaag weer <laughs> voor. Um, nee, maar dat, dat plezier dat mensen hebben in cultuurbeleving... En dat, um, wat in Raalte heel sterk was en waar het Hoftheater uniek in is... is een, een uh, gevoel van het Hoftheater is van ons allemaal. En daar zetten we met z'n allen samen de schouders onder. Hm. Het is natuurlijk heel... Uh, was dat niet zo voordat jij kwam? Zeg maar. is, is dat een, een, een omslag geweest in, het in Raalte? Zat in, het zat er rudimentair wel, Aha. maar daar heb je het ook alweer.
3: Ja.
2: Dan, uh, ik, ik heb dat wel kunnen uitbouwen en versterken. Ja, oké. Okay. Want ik, ik kan een samenleving of een gemeenschap niet maken tot wat die is. Maar je kunt er wel uithalen wat erin zit. Ja.
3: Wat, 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 wat denk je dat hier in Enschede zit of je zegt... dat gaan we verder brengen? Wat, ja, wat is hier dat, rudimentair aanwezig? Ja, zegt, dat ga ik dit, dus wat...
2: echt nog moeten ontdekken. Ik zag wel al veel um, meer plezier dan ik mij herinner. kan okay. ook aan mij liggen hoor. Maar, uh, en dan, um, er is natuurlijk een hele hoop... Um, meer uh, uh, innovatieve kracht. Dat is bijvoorbeeld wat ik vermoed... dat in Enschede veel meer aanwezig is dan in Raalte. Mm-hmm. Uh, meer techniek, uh, uh, technologie, innovatie. Jonge makers. Ja.
3: Eigen makers van eigen bodem. Hè. Ik weet dat Wilming is daar wat druk mee geweest. Drukker dan ze in voorgaande jaren en seizoenen waren. Mm-hmm. Maar gewoon echt eigen producties met, met makers uit de regio. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik dat zelf wel heel tof vind. Uh,
2: ja. Ja, dus
3: dat is een beetje wat je Ja, bedoelt.
2: dus ik, ik denk dat je als je kijkt naar wat Enschede um, in, in zichzelf heeft... dan is dat in ieder geval innovatieve kracht. Ja, all
3: right. Nou, gaaf. hey en, en uh, nu even, we hebben een tijdje geleden met Willem Jaap gesproken... over het V&D-pand hier in ja. Enschede. Heeft hij het er met jou al over gehad, over de pand, of
2: niet? Ja. Ja, dat zal wel. Ja, en? ja een mooi pand. Ja, uh, ja het is een hoewel, prachtig pand. zeg ik nou, want ik heb daar hebben we het laatste over gehad Uiteindelijk, ik heb er nu een gesprek over gevoerd met Willem Jaap, maar ik heb het nog niet gezien.
3: (laughs) Ik vermoed dat er een paar systeemplafondjes verwijderd moeten. Dat weet ik niet. Maar dat dat is is. een plan dat nog steeds waarvan jij zegt, ja, weet je, dat is. Want het is is mijn loei van een pand. Het is mooi, maar het is groot.
2: Ja, maar dat gaan we niet alleen doen. Dat 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 snap ik. Maar dat is wel iets waarvan jij zegt.
3: Dat lijkt me een fantastische uitdaging om daar wat van te maken. Ja. Dus of schrik je daar, nou, het is ook wel een klus? Ja, ja,
2: maar van elke uitdaging schrik je ook, anders is het geen uitdaging. Nee, Oké,
3: okay, dat is waar. Oké, okay, Dus, dat, dat, dus dat, we alles gaan, wat leuk is, nog, is ook uh, eng. Dat gaat niet anders. <laughs> daar gaan we hier nog over spreken. Ja. Ja. Hey, welke belofte doe jij? Um, ik, ik weet niet of je, misschien is dat een term die je niet zo... Maar dat is even mijn term, hè. je mag hem vertalen als je dat wil. Maar welke be- belofte doe jij de cultuur, de makers en de instellingen? We gaan nu minstens 6,5 jaar, zeven jaar... misschien acht jaar, veel meer niet waarschijnlijk... Uh, gaan we jou meemaken. Ja. Wat beloof je ons?
2: We gaan, uh, um, we gaan samen de schouders onderzetten. Dan zeg ik dus ook weer samen.
3: Mm-hmm.
2: En we gaan er plezier van maken. Ja, heel
3: veel plezier zeggen. Ja. Dat ja, vind ja, ik ook, leuk, vind ik ook heer,
2: heel belangrijk. Maar
3: cultuur mag ook schuren,
2: hè? Jawel, maar dat is ook wel weer, dat, daar kun je ook wel weer plezier in hebben. Ja,
4: okay. je hoeft,
2: het hoeft niet zacht te zijn, hè? Het mag ook... Inderdaad, uh, het, het, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, wat jij zegt, schuren. Mm-hmm. Het mag ook knallen. Een
3: beetje de luis in de pels zijn, hè?
2: Uh, het mag ook, ja.
3: Want uh, tenminste, dat is een culturele opdracht. Maar goed, ik hoor jou zeggen: plezier in ja, ja, ja. hoe we het dan ja. ook doen. En, en we gaan het samen doen. Ja. Nou, cool. En, en welke uitdagingen leg jij zelf neer? Voor jezelf, maar daarmee ook voor je organisatie?
2: Wanneer? Ja, uh, d- dat. Uh, dat doorontwikkelen van, van die hele... Uh, Concordia is als het ware een enorm platform... waar heel veel verschillende activiteiten op drijven... waarvan je niet zo goed kunt zien wat wat is en wat waar naartoe gaat. Ja. En daar wil ik echt um, um, focus in aanbrengen. Ja. En dus maar ook
3: herkenbaarheid voor ons als, als publiek. Ja, een, zeg duidelijk, maar dat dat we... een
2: duidelijk gezicht ja. naar buiten toe. Ja. Um, wat altijd spannend is als je... Één organisatie hebt met meerdere kunstdisciplines... Hè? Eén, meerdere disciplines onder één dak... van wat, wat ga je nou eigenlijk laten zien dan? Ja. Het moet mogelijk zijn, maar dat is dus nog best wel een, een puzzeltje. Ja. Um, maar ik, dat, dat duidelijk smoel, dat, uh, dat gaan we uh, ook, ook maken.
3: Ja. Nou, Jij hebt gisteren een soort van vuurdoopje gehad. Hè? De partners, ja. samenwerkingspartners voor een deel ontmoet. De politiek. Is er ja. nog een, een appel richting de politiek? Wat jou betreft.
2: <laughs> Ondersteun cultuur. Maar daar word je altijd zelf ook beter van. Want cultuur is een van de bouwstenen van een gezonde samenleving. Ja,
3: en Enschede wil graag een mooie gezonde stad zijn. Aantrekkelijk. Oh ja,
2: en graag de nieuwe V&D. Ik, <laughs> ik leg
3: het je even in de mond. <laughs> dus kom erop op met die centen. Want daar maken we Enschede leuker van.
2: Ja, Uiteindelijk, okay, ik, ik doe natuurlijk, het gewoon even altijd.
3: Leuk. Hey, en uh, woon jij in Enschede trouwens voor ma? Nee, nee, ze schopen nee. net te binnen. Nee, ga je, dat ga je, is, uh, kom je deze kant op in de kerk? Nee, nee, ik, heb, nee,
2: ik, nee, ik, ik, uh, ik, ik woonde tot voor kort in Hengelo. Ik ben iets verder weg gaan wonen in Borne. Dat is ah, een handig hey, strategisch. Dat is toch ook ja, oké. Okay.
3: Ja. En, en die afstanden zijn natuurlijk klein. Maar ja. ik hoor jou ook zeggen, dat blijft voorlopig ook wel Borne. Want ik wilde nog even vragen, kom je een NSGD toe? Maar dat uh, nee. zit er ook niet in.
2: Nee, ik in. ben net, uh, net aan het verhuizen. Ja,
3: nee, dan moet je dat niet doen. Nee. Uh, over een jaartje of zo. vragen. Je
2: ja, je een sp- weet je, en, en met zo'n soort van baan kun je bij wijze van spreken soms zeggen... Ik heb een divan in kantoor. <laughs> dat
3: is waar, dat is fijn.
2: Hey, de komende weken nog, uh, tot slot, wat ga je doen? Uh, nou, heel concreet. Eerst ga ik uh, met één been in Enschede en één been in Raalte. Ik ga mijn uh, opvolger nog uh, uh, inwerken. En ik moet zelf nog afscheid nemen. Oh ja. Dus was het maar zo simpel allemaal. En uh, dan ga ik om te beginnen iedereen uh, in Concordia... eens even heel goed spreken en kennis maken... Dan ga ik alle culturele partners en volgens alle niet-culturele partners uh, spreken. En uh, nou ja, mijn nieuwsgierigheid uh, bevredigen. Dat ga ik doen.
3: Dat lijkt me uit, uh, je zou bijna journalist kunnen zijn. Dat is uh, de basisvoorwaarde voor elke journalist, ja. nieuwsgierigheid. Hey, ik wens je er ontzettend veel plezier uh, bij. Dankjewel. En ik ben Werk leuke mensen, kan ik je vast vertellen. Bijna net zo leuk als hier. Dankjewel,
2: je ja, Dankjewel
1: zometeen, klimaatadaptatie. Het is nooit een woord van het jaar geworden, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Enschede heeft een potje geld voor mensen die maatregelen willen nemen... om de gevolgen van klimaatverandering wat in te dammen. En woon jij nou in Enschede of in Hengelo, dan willen we van jou horen... wat er volgens
3: jou echt aangepakt moet worden in jouw stad. We leggen die meningen voor aan de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En dit is dus jouw kans om het verschil te maken. Ga naar 120.nl slash vragenlijst en invullen die enquête. 1
2: Twente. 1. 1 Twente. vandaag.
1: En wie zijn dan die gezichten van de partijen waar we in Eenschede in kunnen stemmen in maart? En wat vinden zij? In Ik Teken voor Tachtig de lijsttrekkers van beide steden aan, aan het woord in het vragenvuur. Vandaag op de kruk onafhankelijk raadslid Herbert Capelle, die onder de noemer Hengeloze Burgers meedoet aan de verkiezingen. Oh, ja.
5: Scoren
0: in de camera kijken. 10 9, 8, 7, 6,
6: 5, 4, 1, 2. Welkom Herbert Kapellen van de lijst Hengeloze Burgen. Je bent lijsttrekker, maar we moeten erbij zeggen, hier zijn onafhankelijke raadsleden, dus je praat hier namens Herbert Capelle. En dus, ja, je kunt niet met alle vragen namens anderen praten, dat klopt, hè?
7: Ja, nou ja, we hebben, ik sta op plek 1, hè? Ja. maar we hebben 21 lijsttrekkers eigenlijk.
6: Onafhankelijke, ja. ja. Duidelijk, uh, we gaan drie minuten vragen stellen, ja of nee, of een keuze vraag. dat zou nog wel kunnen, en uh, je mag één keer passen en dan komen we na de drie minuten op terug. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Hengelo is de afgelopen vier jaar leefbaarder en aantrekkelijker geworden.
7: Um, gedeeltelijk, er zijn uh, ontwikkelingen die de stad vooruit helpen, die moeten voortgezet worden.
6: Ja of nee? Oh ja! <laughs> raadsleden die uit de partij stappen moeten altijd hun zetel teruggeven. Nooit, nee. De positie van onafhankelijk raadsleden is slechter dan die van raadsleden in een partij.
7: Uh, nee.
6: Hengelo's burger gaat meer dan één zetel halen. Ja. De kloof tussen politiek en inwoner is de afgelopen vier jaar groter geworden. Ja. Hengelo gaat voortvarend genoeg te werk als het gaat om de ontwikkeling van de binnenstad. Nee. Leegstaande winkels in het centrum moeten geschikt gemaakt
7: worden voor bewoning. Gedeeltelijk. Ja of nee? Uh, um, ja. We kunnen er zo nog op terugkomen
6: als je wilt. Dat er geen huiskamer is gekomen op het marktplein, is een gemiste kans. Ja. Het hele co-creatieproces voor het marktplein heeft de ontwikkeling van de binnenstad onnodig vertraagd. Nee. De gemeente Hengelo is een betrouwbare lokale
7: overheid. Nee. Niet. Katten? Uh, uitleg? Geen betrouwbare overheid. Nee, omdat uh, uh, bijvoorbeeld geheime deals worden gesloten, afspraken waar wij niks van af weten. Dus...
6: In Hengelo gaat het echt om wat de bewoners willen. Nee. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de verkoopprocedure van de oude storkbibliotheek. Ja. De gemeentelijke belastingen in Hengelo zijn te hoog. Ja. En rond Hengelo is best plek voor twee windmolens. Nee. Parkeren moet gratis worden in de binnenstad. Nee. De ontwikkeling van Hart van Zuid gaat de stad echt een impuls geven. Ja. Meer groen in de Hengeloze binnenstad. Ook als dat de kosten gaat van steen. Of laten we zeggen nieuwe ontwikkelingen. Ja. Er moet geld worden uitgetrokken voor beelden, kunst en evenementen, meer geld. Ja. Om zorgkosten terug te dringen moet Hengelo nog meer inzetten op preventie. Ja. Bezuinigen op thuiszorg en de maatschappelijke ondersteuning is een optie. Nee. Hengelo moet zoveel mogelijk worden aangesloten op het warmtenet. Nee. Door het afvalbeleid is het nu een puinhoop in Hengelo. Ja. Dat heeft met het omgekeerd inzamelen uh, te maken... Begrijp ik? dat klopt. Het illegale dumpen van Avon moet wel zwaarder bestraft worden. Uh, ja. Hengelo moet gaan nascheiden. Ja. Dan komen we bij, Enschede is de belangrijkste stad van Twente. Ja. Dat is afvallend. Veel Hengeloze lijsttrekkers zeggen,
7: uh, nee dat is Hengelo. maar nou, Ik wil het nog wel toelichten. Ja, ja, dat mag. Oké. Okay. Ja, nou, het is de grootste stad van, uh, van Twente. Nee, in nee, dat opzicht uh, is het de belangrijkste stad, maar alle botjes wijzen naar Hengelo en Hengelo is een verbindingsstad. Dus... Ja,
6: ja, ja. Nee, we zijn nou ook uh, precies door de tijd heen, maar of of Hengelo, maar dat is voor jou toch wel de belangrijkste stad lijkt me dan. Voor mij is dat persoonlijk de belangrijkste stad, ja. ja maar in die samenwerking. Um, denk je dan bijvoorbeeld ook aan een Twente stad? Moet dat misschien weer op de agenda komen? Nee,
7: dat staat echt niet op de agenda. Een losse entiteit. Maar wil samenwerken met bijvoorbeeld Borne, die is er natuurlijk al. Dat, uh, die samenwerking kan natuurlijk ook altijd vergroot worden. Hè? Ja, precies. Je hebt helemaal geen pas gebruikt. Nee, je moet overal iets op zeggen.
4: Ja, ja,
6: nee, maar dat is uh, heel veel... Uh, lijsttrekkers hebben er misschien best wel moeite mee om overal ja en nee op te zeggen. Dit ging redelijk soepel. Ja. Wil je zelf wel ergens op terugkomen?
7: Ja, ik had het net over Enschede, maar daar heb ik al volgens mij al iets, uh, iets over gezet. Enschede is gewoon de grootste stad van Twente. Dus dat is duidelijk. Ja.
6: Moeten ja. andere steden in, of gemeenten dan in die Trentse samenwerking... dan iets meer aanpassen aan Enschede? Nee, dat, denk ik, dat is helemaal nee. niet nodig. Nee. 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 Waar ik nog wel terug op wil komen hebben, het is het afval. Hè? Je noemde al dat het afvalbeleid tot een puin op heeft geleid... in de hengeloze binnenstad. Mm-hmm. Wat moet er dan gebeuren met het afvalbeleid?
7: Ja, we moeten weer gaan, uh, naas, of we moeten gaan nascheiden bij de afvalverwerker bij twens? En nou bijvoorbeeld dat plastic afval, gescheiden dat werkt niet omdat iedereen daar van alles doorheen gaat gooien. En daardoor wordt het uiteindelijk, valt het uiteindelijk duurder uit.
6: Ja, dus het restafval en het kunststofafval... Ja. allemaal gewoon in één bak en En daarnaast...
7: ja, Dat kan technisch gewoon gescheiden worden. Dat gebeurt ook bij bepaalde afvalverwerkers. Ja. Alleen Twents heeft daar niet op ingezet... dus die houden vast aan een bepaalde koers.
6: Ja. Zou Hengelo de, de aandelen van Twents misschien moeten verkopen... Maar nou, het is ook een discussie die wel in wat steden speelt.
7: Ja, ja de nadeel is dan dat je daar dan uh, niet meer kunt meepraten. Dus dat lijkt me, uh, lijkt me niet zo goed.
6: Nee, nee het is toch nee. ook de duurzame energievoorziening uiteindelijk?
7: Ja, nou. en, maar het warmtenet. Nee, het warmtenet, dus... nou ja, de, de vraag is: is, is het warmtenet uh, is dat de beste oplossing? En uh, ja, nu dan, pas geleden was er dan net het nieuws dat dit. Dat dit de prijs dan gekoppeld is aan, het, aan de aardgasprijs. En dat het dan automatisch mee omhoog gaat... als uh, Rusland een oorlog begint in Oekraïne. Dat lijkt me niet, uh, niet de bedoeling. Weet je wel. Dus, uh, kijk, als het restwarmte is, die moet je natuurlijk gebruiken. Maar nu wordt er ook weer om meer geld gevraagd voor, uh, voor warmtenet. Dus, uh, we zijn er, het is eigenlijk al heel lang een uh, hoofdpijndossier in Hengelo. Pas de op de plaats, uh, begrijp ik hier. Hm? Pas op de plaats. Ja, pas op de plaats. Ja. Zijn er alternatieven? Uh, bijvoorbeeld uh, waterstof. Uh, warmtepomp. Uh, uh, yeah.
6: Ja. Hebben, dank je wel.
1: Oké. Okay. Straks Kunstbende, het is de prijs voor aanstormende creatief talent. De inschrijver voor deelname is geopend. Hoe tof is het om mee te doen en de Kunstbendentrofee zelf mee naar huis te nemen? En heb je een tip voor de redactie? Mail het even naar ons. Info120.nl. 120,
2: 1120 vandaag.
3: Ja. We gaan naar Maaike. Ja, precies. Nee, dat is even helder. We hebben het draaiboek een beetje omgegooid. uh, Aan het wachten op uh, iemand die aan de lijn zou hangen. Maar die hangt nog niet. Nou oh ja, dat is maar goed ook misschien. Ja, Steeds meer mensen. Een beetje,
1: een beetje raar als je dit nou in dit contract zegt. Ja,
3: oh, <lacht> daar had ik niet eens bij stilstaan.
1: Nou, oké. Okay. Um,
3: de luisteraar vergeeft mij, hoop ik. er zo niet, ja, dan hang ik. <lacht> Steeds meer mensen willen een bijdrage leveren aan een beter milieu. Ook na hun dood. Als het om duurzaamheid gaat, dan gaat de uitvaartbranche met zijn tijd mee. Zo zijn er in Nederland al meer dan 30 natuurbegraafplaatsen en wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van duurzaam vervoer. Maar ook grondstoffen bijvoorbeeld van een kist, van onbewerkt hout of gemaakt van wilgetenen. In de studio aangeschoven Maaike Geerdink, werkzaam in de uitvaartbranche en ook rouw- en verliesbegeleider. Welkom Maaike.
8: Dankjewel, ook.
3: Fijn dat je bent. Dat klopt, hè? Rauw- en verliesbegeleider ook, begrijp ja. ik?
8: Ja, ik ben uh, rouwverlies- en stervensbegeleider. Oh. En uh, daarnaast hebben wij uh, een uh, rouwvervoersbedrijf in Hengelo. Uh, waarvoor wij dus uh, op de dag van de uitvaart het statievervoer verzorgen uh, voor de overledenen. De, naar dat de... noem je
3: statievervoer? Dat ja. is een, een vakterm, denk ja. ik.
8: Statievervoer houdt eigenlijk in uh, op de dag van de uitvaart. rijden wij uh, de overledenen naar de laatste rustplaats. Ja,
3: precies. Nou ja, dat kennen we allemaal natuurlijk. Hey, en, en zo'n rouw- en verliesbegeleider, heel even, voordat we op die duurzaamheidsaspecten ingaan, zeg maar. Wat, 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 wat doet hij precies?
8: Ja, het is eigenlijk heel erg breed wat ik doe. Ik doe echt een stuk voor het overlijden, tijdens het overlijden en na het overlijden. En ik begeleid de stervensprocessen, dus uh, voor de overledene uh, dingen waar die tegenaan loopt. Daarnaast uh, zorggerelateerd neem ik bepaalde dingen uit handen. Uh, Ik begeleid de nabestaanden in het laatste proces en bied nazorg. Dus ook echt een rouwbegeleiding op het moment dat uh, mensen gaan vastlopen in een rouwproces... Uh, begeleid ik deze individueel uh, en ik ben gisteren weer begonnen met uh, een rouwgroep en een eenzaamheidsgroep uh, om mensen te verbinden en ook uh, herkenning bij elkaar te laten vinden met betrekking tot situaties um, uh, waar ze uh, tegenaan lopen na een lijden van een dierbare. Ja. Mooi werk? Ja.
3: Wat maakt het zo mooi?
8: Um, ja, weet je, het uh, kunnen betekenen. Ik denk dat ik ook niks anders meer kan dan dit. Ik uh, heb hier voor uh, jaren, uh, 15 jaar in de zorg gewerkt, in het hospice. Dus ik heb altijd ja. al in de terminale zorg gewerkt, uh, in thuiszorgteams. Dus ik ben eigenlijk, ja, al vanaf hele jonge leeftijd ben ik eigenlijk al bezig met begeleiding rondom stervensprocessen. Wat maakt
3: dat, dat je dat dat bent? Het is best een bijzonder vak en het vraagt ook nog wel wat. En ik snap wat je zegt en je kunt van ongelooflijk veel betekenis zijn voor mensen. Maar je bent er al heel lang in werkzaam. Hoe komt dat? Hoe, Hoe is dat zo gekomen?
8: Geen idee. Nee, nee, echt nee niet? ik weet het echt niet. Ik denk dat ik daar was, al eigenlijk al heel jong, dat uh, toen ik op een gegeven moment te maken kreeg dat mijn oma overleid, overleed. En uh, toen had ik al heel echt die drang om, om te verzorgen. En ik weet niet, ik, dat, nee, ik beetje, heb.
3: Een beetje dat zorgen voor mensen, dat is misschien een ja, soort dat, van. Ja, dat
8: is sowieso, Daar ben ik natuurlijk ook in, in de zorg gaan werken. Maar gewoon echt. Uh, rondom het sterven, van. Ja, dat was er ineens. Dat, dat dat trok mij aan. Daar wou ik iets in doen, daar wou ik iets in betekenen. Ja. Dus dat... en ben
3: je in dienst van een uitvaartorganisatie of ben jij werk? Ja, uh, werk
8: zelfstandig. Ja. Uh, ik heb mijn eigen praktijk uh, bij mijn uh, partner en mijn schoonzusje aanzitten. Dus het Rouwvervoersbedrijf. Um, dus hun doen eigenlijk echt dus, nou ja, weet je, echt een voor dat. En, en alle contacten met klanten en uh, cliënten en dergelijke, dat gaat allemaal via mij.
3: Ja, oké, okay, snap ik. Hey, en als, als mensen nou luisteren, dan sluiten we dat blokje even af hoor. Maar wat, wat is nou, wat is nou het allerbelangrijkste als het gaat om? Nou ja, verlies en, en, en het verwerken van Rauw, of het verwerken van verlies en, en dan het rouwproces daarna?
8: Uh, Rauwproces wil uh, gehoord worden. Dus het is echt heel belangrijk. Uh, weet je, uh, heel veel van die uh, doemdenkers uh, aan, aan opmerkingen wat mensen krijgen. Als ze eigenlijk niks mee kunnen. Van, Oh, nou weet je, de, de eerste verjaardag geweest, nou dan gaat het beter. Uh, het is echt, mensen, um, het moet gehoord worden. Het, mensen willen uh, hun verhaal kwijt. Uh, en daarin ben ik om ook echt te kijken, weet je, speelt er nog meer? Uh, hoe heeft een uh, of lijden? Uh, wat is daar allemaal gebeurd? Uh, zodat ik dus echt de dingen op een, een plek kan krijgen. Zodat het uh, geïntegreerd wordt in het ja. leven. En dat het echt een plekje gaat krijgen. Dus als
3: iemand daarin vast zit, dan gaat het heel erg over. Zorg dat je een plek vindt waar je, je verhaal kan vertellen. Dat ja, is wat ik een beetje hoor zeggen.
8: Ja, dat is gewoon heel blij Het gehoord worden. Ja. En, en het is ja, weet je. Ja, mensen... dus niet alleen je
3: verhaal vertellen, maar het nee. gehoord worden. Ja, ook iemand die echt. Hoort wat je zegt.
8: Ook dat, maar ook dat je uh, dat mensen inderdaad zichzelf gaan uiten. Weet je, het, het wil gehoord, worden, dus vroeg of laat komt het eruit. Ja. Dus ja. Ja, dat is meer uh, wat ik wat ik eigenlijk altijd terugkrijg. Van uh, ik loop vast en dan kom ik er ook echt achter dat er veel te weinig mee gedaan is, niet overgepraat, weggestopt uh, en dat soort dingen.
3: Ja. Bijzonder vak. Uh, mooi. Hey, we maken even een switch, want we gaan richting uh, duurzaamheidsaspecten. Uh, misschien is het een beetje het is ook zo'n gevleugeld woord geworden. Hè? Maar ook die uitvaartbranche gaat mee in nee, die hele stream, die hele ontwikkeling van duurzaamheid. Uh, we hebben wat voorbeelden, als het goed is. Uh, fotootjes uh, in toggle. Um, uh, en dan ga ik jou maar gewoon even vragen, uh, uh, Maaike. Wat zien we hier? Ik, wat, 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 ik zou je zeggen, wat ik zie, ik zie een. Uh, nou ja, een rouw auto maar dan helemaal beschilderd met groene boompjes. En dus niet zo zwart en somber zoals we hem kennen. Maar met bomen en, en boomkruinen en zonlicht dat er doorheen komt.
8: Klopt, klopt. Um... Is het alleen
3: uh, de buitenkant die veranderd is of uh, speelt hij hier meer
8: mee? Nou, dit is uh, voor nu. Uh, is dit uh, inderdaad alleen de buitenkant. Wij zijn, alle, uh, wij zijn nu bezig met uh, duurzame, uh, uh, duurzaam rouwvervoer. En als je alleen... zegt
3: wij, want je werkt niet voor een uitvaartorganisatie. Ja, en je hebt geen eigen auto's, denk ik. In jouw vak.
8: Ons, uh, wij zijn in, in die zin de grootste uh, uh, rouwvervoerder in deze omgeving. We mm-hmm. uh, hebben ook om naar beide de 26 rouwauto's. Mm-hmm. Waarvan, uh, nou ja, weet je, de traditionele. Zwaard, wit, grijs, dat, dat, uh, weet je, dat wordt steeds minder. Dus wij zijn ook echt uh, meer aan het kijken naar specials. Wij hebben al ooit met een uh, het een is kunstenaar. wel
3: speciaal. Ik zie nu een motorkap ja. met, met, met bomen die zo over die auto heen uh, lopen. Ja. ja. En, en, maar gaan al die auto's er zo uitzien? Moet ik me dat nee, erbij nee, voorstellen? Nee. nee. nee Oké. Okay.
8: Wij hebben uh, vijf jaar geleden hebben wij met een uh, kunstenaar hier uit Enschede hebben wij een uh, ja, wij noemen dat een kleurrijke auto. Hebben we echt een, een ja, je kunt crafty noemen. Dus echt een, een kleurrijke auto ontworpen. Ja. Wij leveren ook echt door het hele land heen. Dus uh, vervoerders uit het westen het noorden. Maakt niet uit. Is, de markt, dus dit. wij rijden met onze auto's ja. overal. Dus zo heeft elke... Uh, zoals in het westen heb je heel veel... echte de, de, de roze auto's. Weet je, dat is hier weer... Hè, de mensen zijn hier Doe iets nuchter. Zo. Ja, ja, ja. zo van, nou, weet je, is een roze auto. Ja. Dus, maar als daar de vraag naar is, dan...
3: Uh, is die elektrisch ook, deze auto? Of is dat de volgende stap?
8: Nou, dat is dus inderdaad de volgende stap. Wij um, uh, zijn heel druk bezig, überhaupt alle rouwvervoerders hier... om uh, of te gaan op duurzaam. Uh, nou, dat zullen dus inderdaad dan ja. ook uh, de Teslas worden... die in uh, de uitvoering van een uh, rouwauto... Uh, of, of uitgebreid worden tot rauwauto. rouwauto. En um, dat zijn de, de volgende dingen die nu... Um, ja, uh, en heel even voor mij geruststellen.
3: Als ik, als ik ooit overlijd, heb ik bedacht... dan wil ik treurigheid, dan wil ik drama, dan wil ik zwart. En dan wil ik muffeldrums. Weet je, yes, ik wil dat, dat mensen dat, dat de wereld stilstaat bij mijn
1: overlijden. Dat kan nog steeds,
3: hè? Er blijven gewoon zwart Dat auto's zal altijd geluk.
8: blijven. Nee. Dat is maar,
1: maar, maar, ik heb toch wel een vraag van: dit heb ik ook nog nooit gezien, zijn auto die, die komt. Maar wat, zijn er echt mensen die zeggen: van Ik wil graag die auto hebben? Dat, dat heeft een speciaal gevoel terug naar de natuur
8: of dat soort ja. dingen? Mensen die uh, inderdaad, weet je, door de corona is het natuurlijk helemaal mensen zijn meer naar buiten gaan. Mensen, uh, hè, er mag natuurlijk weinig, dus uh, natuurbegraafplaatsen, afscheidsdiensten buiten uh, ja. worden steeds meer. Dus het is echt wel heel veel mensen die nou echt op de natuur. Um, ja. Ja, uh, we, we hebben, volgens mij hebben
3: we daar een plaatje van van zo'n natuurbegraafplaats. Want ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het fenomeen ken, maar ik kan me niet herinneren dat hebben we daar geen plaatje van. Ik dacht dat er een plaatje van zou moeten zijn. Um, maar die, misschien omschrijven het. Maar wat, wat is dat, een natuurbegraafplaats?
8: Ja, dat zijn, dat zijn speciale plekken. Die, uh, uh, waar dus echt waar je dus in de natuur... Dus alles is daar geweest op bestuur. Dus alles is natuurlijk. Er is dus helemaal niks... Uh, niet aangelegd, nee, geen perkjes, nee, het echt paden. Een het is natuurlijk. Het is natuurlijk wel een bepaald gedeelte. Wat ja. Daarvoor, ja, je mag
3: niet zomaar overal begraven. Je mag begraven,
8: overal, nee. Dus overal. Is, is echt natuur. Dus dat is ook niet zoals je op een... Uh, uh, een normale tussen haakjes begraafplaats, dat is allemaal standaard. Het is dus een hele... Ja, het is echt natuurlijk. Het ja. is echt het letterlijke woord, een natuur... Uh, nee, ik, ik heb wel
1: eens gezien in een bos en zo,
8: klopt dat? Ja. Ja. ja, dat is ja. eigenlijk ja. gewoon het allemaal, idee ja. van onder, onder de, de, de
1: eikenboven.
3: Ja, ja. ja,
8: bij wijze, als je ja. het zo En
3: is dat een ontwikkeling die heel erg groeiend is? Ja. Of is dat nog steeds een soort niche?
8: Die... Nee, het is echt groeiend, mm-hmm. uh, zijn hier in de regio, zijn ook mee bezig. Het
3: voelt een beetje alsof we wat klaar zijn met de heel gestructureerde, voorspelbare manier van begraven Just. en dat we er een eigen expressie aan willen geven, dat Just. is ongeveer, ja precies. Okay. Ja. Hoeveel van die natuurbegraafplaatsen hebben wij in Twente, dat weet jij vast?
8: Uh, nou, hier hebben we er volgens mij twee. En, heel hier, en waar zijn die? Uh, die zit in, mm, ja.
3: Als ik je overvraag.
8: Ja, nou ga je me iets vragen. <laughs> Ik weet het, maar het is
3: zeer, um... Nou, Anders komen ze er zo meteen wel op. <coughs> Misschien anders niet. Ik bedoel, Mensen voor wie dat geldt, die van... komen er vast achter. Maar hier
8: in de buurt zijn er nu twee. En in, ja. in, in Enschede is er ook sprake. Zijn ze aan het kijken naar ontwikkelingen? Ja.
3: De... Hey, wat, wat, wat zijn nou... Want het is, het is, het is echt een ontwikkeling... Hè, die gaande is in die uitvaartbranche. Wat, wat zijn nou andere elementen van die ontwikkeling... die toch wel heel kenmerkend zijn? Die echt anders zijn dan, dan vroeger?
8: Uh, nou wat ik net al aangaf. Dat er ook steeds meer um, buiten afscheidsdiensten gehouden worden. Ja. Uh, Crematoria hier in Enschede heeft een buitenplaats. Waar je dus echt buiten zit om afscheid te nemen. Uh, Nederland heeft een, uh, ook echt een, uh, dus de oven. Dus echt op het moment dat de crematie ook buiten. Weet je, normaal staat het natuurlijk allemaal binnen. Ja. Dus dat uh, steeds meer wat er in de buitenlucht gekeken. Wat uh, daar voor mogelijkheden ja. uh, zijn.
3: Wat is nou het meest bijzonder? dat jij in de afgelopen jaren daarin hebt meegemaakt. Want heel veel wensen kunnen tegenwoordig, hè? Ja. Um, ik, ik kan me... Een, een bekende kunstenaar hier in Enschede, die is overleden... sinds zijn camper is die richting uh, zijn laatste rustplaats... er was ook een crematorium ja. in dat geval, gereden. Maar in zijn eigen camper. Ja. Dat deden we vroeger niet, dat soort dingen. Hè? Ja. Maar nou ja, wat is nou het meest opmerkelijk of bijzondere... dat jij hebt meegemaakt? Als je dat nog kan
8: herinneren. Weet je, nou is het voor mij niet zo heel veel... Want ik vind, ik vind gewoon heel mooi... Uh dat er steeds meer uh, komt. Je ziet wel, uh, weet je, vroeger werd er ook heel vaak met een, uh, met een koets en dergelijke, een koets. Uh, heel af en toe zie je dat nog weer terug. En dan denk ik van ja, weet je, bij bepaalde, als je echt een platteland, denk ik ja, dat past. Ik kijk echt, ja, weet je, wat past bij iemand? En um, wat vind ik echt bijzonder. Zijn het gesprekken die jij bewust aangaat met mensen op het moment dat ze daar
3: keuzes in moeten maken? Ja. Geef, of, of wacht je tot ze zelf komen? Of zeg je van joh. Ja. Denk eens hier of hier aan. Misschien past dat beter bij
8: jullie. Je hebt natuurlijk wel eens op iemand die natuurlijk in de laatste fase... Uh, die, uh, hè, sommige mensen willen niks. Die hebben zoiets van, ik laat het over aan nabestaanden. Uh, sommige mensen die gaan sterven, die willen juist alles geregeld hebben en die geven ook heel duidelijk hun hun wensen aan en uh, ja ik heb geregeld dat ik al eigenlijk weet uh, voor het overlijden al van uh, dit dit wil diegene graag en dan zorg ik ook eigenlijk altijd dat alles gerealiseerd wordt wat de wensen zijn want van van kist schilderen tot aan aan de de auto tot aan uh, bij wijze van al Ja, eigenlijk alles wat ze willen, verzorging, soms hebben mensen kleding al klaar. Het is allemaal al, en mensen die daar dus uh, wat minder mee hebben... daar daar kijk ik altijd met een nabestaande naar hetgeen wat allemaal mogelijk is... en wat natuurlijk de wensen zijn.
3: hey tot slot uh, Maaike, als mensen nou uh, denken en zeggen van... joh, ik, ik wil er wel wat meer van weten, waar kunnen ze dan terecht?
8: voor um, uh, het rouwvervoer uh, bij Van Cleef in Hengelo mm-hmm. en anders um, op mijn site mikegeerding.info um,
3: mikegeerding.info daar vind je
8: informatie daar vind over je alle informatie met betrekking uh, tot al mijn diensten. Dank je wel We Graag hebben een inkijkje gekregen. Nou, Dank je wel jullie ook.
1: Zometeen de kolom van de Regina Hilhorst. Twente.
2: 1, 1 Twente. 1 vandaag.
1: We gaan naar het Zoom-gesprek. We gaan naar het Zoom-gesprek. Ja, ja je hebt dat niet meegekregen. De nee, ja, telefoonlijn ik, wil het nog niet lukken. Ik las het
3: ergens, maar we gooien een heleboel hierom. Ja, wij zijn creatief. Oh, ik zie het hier staan. Ja. Ja, en dat gaat over het <laughs> volgende namelijk. Het gaat over de voorrondes voor kunstbende over Rijssel 2020. Die zijn weer geopend. Um, dat is de belangrijkste wedstrijd voor jonge, creatieve makers... om nieuwe skills te leren, podiumervaring op te doen. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingen. Elk jaar vinden er provinciale voorrondes plaats in acht categorieën. Tot 12 maart kun je nog inschrijven voor onder andere de categorieën Dans, Muziek en Taal. Vorig jaar won Domin Verbeek uit Enschede in de categorie Taal. En hij gaat je vertellen waarom jij absoluut mee moet doen. Domin, als het goed is, heb ik jou aan de lijn dan wel in beeld. Hoi. Klopt. Daar zit je. Hoi. Oh, jongen, je hebt een snor gekregen en een baard. <lacht> ja, een tijdje geleden weer. Ja, dat is een tijdje geleden. Dat is serieus werk. Als het, waar zit jij op een, op een studentenkamertje? Nee, ik zit uh, eigenlijk om de hoek eigenlijk hier oh, je in Enschede, zit maar, uh, gewoon bij je ouders. Want ja, je studeert precies. nu in Utrecht, maar je bent geboren, getogen, opgegroeid hier in Enschede, hè? Exact. Ja, ja. Ik zie al allemaal uh, attributen die een, een jonge maker en een creatieve toch vrouw moet hebben achter je staan. Ja. <laughs> ja. Hey, leuk dat je er bent. Ja, um, jij hebt deelgenomen aan, aan kunstbenden vorig jaar en gewonnen in de categorie taal, maar je had volgens mij een heel multidisciplinair uh, ding ontwikkeld, hè? Help ons nog even ja. herinneren, wat was dat ook alweer?
9: Ja, ik had, uh, het eerste jaar dat ik mee had gedaan, deed ik mee in de categorie film. Uh, maar ik was eigenlijk, um, ben eigenlijk altijd alleen maar bezig geweest met muziek maken. Dus uh, dat film was al iets heel anders voor mij. En toen, als jaar daarna deed ik mee bij taal. En nadat ze me daarvoor hadden gevraagd. Dus toen dacht ik, ja, laat ik dan maar gewoon alles toepassen wat ik uh, wil maken. Dus toen heb ik een, een uh, filmpje gemaakt met op de achtergrond muziek... en daaroverheen een soort spoken word uh, gedicht. Ja, vorig ja. Jaar.
3: Ik, ik herinner me nog, en misschien uh, meer kijkers, luisteraars. Um, uh, Domin die, 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 die voor ons kunstbende, hoe belangrijk is dat geweest voor jou? Was, was dat tof om mee te doen?
9: Of denk je van, ja, dat ja, was, uh, was erg gaaf. Ja, het, het was... Uh, je leert heel veel mensen kennen, vooral daar. Dus dat, dat heeft me veel geholpen. En, en ik uh, heb op veel plekken mogen optreden daarna. Dat was ook heel fijn. Uh, en ik denk vooral het, inderdaad, het podium dat het je geeft. Uh, dat, dat is heel fijn als jonge maker, denk ik. Dus ja. d- dat is natuurlijk het lastige, lastigste als jonge maker om te vinden. Uh, iedereen kan wel iets, maar om het dan uit te voeren... is dat is natuurlijk heel lastig om een plek te vinden. Dus noem, ik een denk dat uh,
3: noem eens een voorbeeld, Domien, van zo'n van opening die is gecreëerd... omdat jij een kunstbende hebt meegedaan.
9: Uh, nou, nou ja, uh, Jullie zijn wel een voorbeeld, denk ik. <laughs> ik, ik ben hier uh, uh, afgelopen najaar uh, geweest met mijn bandje. Heb ik hier twee nummers mogen spelen. Uh, dat contact was er door kunstbenden. Uh, ik heb mogen optreden op Museumnacht. Uh, allemaal uh, contacten via kunstbenden. En, en als je eenmaal daar een beetje binnen bent dan 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 leer je meer mensen kennen en dan is je naam iets bekend. Dus ik denk dat soort dingen zijn heel fijn als uh, jonge maken.
3: Ja, hey, en, en verder, want het, het is een jaar geleden hè, dat jij uh, en het was natuurlijk een beetje coronatijd. Dus kan me voorstellen dat het een handicap is geweest voor wat jij doet, oh. deed?
9: Ja. Heb je daar veel ja, last heb...
3: van gehad of viel het wel mee?
9: Ja, ik heb inderdaad niet heel veel optredens gehad... maar wel, uh, wel veel, veel kunnen, mensen kunnen ontmoeten en veel dingen kunnen doen. Dus uh, die optredens die ik net noemde, die waren heel leuk. En in de tussentijd eigenlijk vooral veel geschreven zelf. En, en uh, Ik ben begonnen met een bandje opzetten, uh, kiespijn eten. Daar zijn we dus mee uh, bij jullie geweest. En dat was ook heel leuk om te doen. Daar, daar hebben we ook veel mee geschreven. Dus... Uh, ik heb me wel genoeg uh, bezig kunnen houden. Ja, nee, tof.
3: En, en uh, even, want de boel is nu weer open. We hoeven niet meer moeilijk te doen met mondkapjes en QR-codes... en dat, uh, de, dat soort uh, fratsen. Um, de agenda volgeboekt, is dat ongeveer het idee? Of, of ga je nu vol ja. aan de bak?
9: Ja, we zijn nu bezig om veel optredens te regelen. We hebben ge- uh, toevallig hebben we uh, donderdag ons eerste optreden in lange tijd... in het Wilmengtheater. We mogen een half spelen, dus dat is superleuk. Dus uh, ja, we zijn druk bezig om het uh, vol te krijgen hier.
3: Ja, en, en heel even jouw bandje, Kiespijn, wat moeten we ons erbij voorstellen? Stel dat we, want we zeiden donderdag, Wilmink, wanneer was het? Donderdag. Donderdag. Ja. Stel ja. dat we donderdag aan het Wilmink gaan, wat, wat gaan we meemaken?
9: Ja, we, we spelen nu vooral nog covers, maar we zijn dus bezig met uh, nummers schrijven. En, en uh, we spelen een beetje funkpop uh, en we schrijven Nederlandstalige liedjes uh, daaroverheen, dus... Uh, Hey, ja. gaaf man. Hey, als,
3: als jij nou uh, jonge makers die misschien aan het twijfelen zijn... van, goh, kan ik wat met die kunstbende? Doe eens een oproep. Wat, wat, wat is jouw advies aan deze gasten, aan, deze ja, aan jouw collega's?
9: Ik, ik zou zeggen, gewoon doen. Uh, er is zoveel mogelijk... Uh... Hiervoor had ik alleen nog maar uh, muziek gemaakt. Uh, speelde ik alleen nog maar piano. En na kunstbende maak ik nu, nu filmpjes, ik maak, ik maak uh, teksten. Uh, het maakt je zoveel breder. Dus ik zou vooral niet bang zijn je gewoon opgeven. Want er is echt heel veel mogelijk en ze helpen je met alles. Uh, je komt heel veel mensen tegen. Ja, d- ik, zie, ja, ik zie geen naleden aan meedoen. Het, dus is echt, het is echt geweldig. Meedoen. het kan nog uh, tot 12 maart. Uh, Domien uh, Verbeek was dat.
3: Uh, dankjewel. En uh, ja, joh, succes! We gaan van je horen. Dank je wel. Kiespijn.
2: 1 Twente. 1, 1 vandaag.
1: De aarde warmt op en dat betekent meer hitte, meer droogte en meer wateroverlast. gemeente Enschede denkt vooruit en wil de stad klimaatbestendig maken. Door middel van de groenblauwe subsidieregeling... wordt 400.000 euro per jaar voor dit doel beschikbaar gesteld. De inwoners die bijvoorbeeld water gaan opvangen of een tuintje aanleggen... kunnen een financieel steuntje in de rug krijgen.
3: Ja, en iemand die ons daar meer over kan vertellen is R- uh, Lies Rubing. Uh, zij hangt nu dus echt wel aan de lijn. Communicatieadviseur Klimaatadaptatie van de gemeente Enschede. Hallo Lies. Hi, goedemiddag. Ja, fijn dat je er bent. Hé, vier ton, dat is een beste bak geld. Ja, het is zelfs vijf keer vier ton, hè? Het is vijf jaar lang. Vijf jaar lang vier ton. En en, we hadden het al, ik weet niet of die introductie helemaal klopt hoor... maar als ik een tuintje aan wil leggen, dan kan ik uit die pot... uh, zo zal zal het niet zijn, dat kan ik me niet voorstellen.
4: Nee, het is niet niet als je een tuintje aan wil leggen... maar wel als je bijvoorbeeld uh, uh, wat tegels wil vervangen... door uh, bloemen, planten of bomen. Of uh, als je een geveltuin wil aanleggen. Als je geen voortuin hebt en je voorgevel grenst direct aan de stoep. En die stoep is breed genoeg. Dan uh, kun je een uh, bijdrage krijgen van de gemeente... als je een aantal tegels weghaalt en daar planten neerzet.
3: Waarom? waarom... Uh, (coughs) Maar als ik tegels wil leggen, dan krijg ik ze niet.
4: Nee, zeker niet. Nee. Dat nee. is het verschil. Het verschil tussen tegels leggen of tegels eruit halen. Ja. Uh, nou, uh, het tegel, uh, stenen die houden hitte vast en die laten geen water door. Dat is eigenlijk het grote verschil. En uh, planten die laten water door, de bodem in, en uh, verkoelen. Dus als je wil... Kijk, we krijgen in de toekomst te maken met uh, met extremer weer. Dus dat betekent uh, meer water wat in één keer valt. Hetere en langere hittegolven en langere periodes van droogte... Um, als je dan nog steeds aangenaam wil leven in Enschede, dan is het heel handig dat je een omgeving hebt waar uh, water de bodem in kan zakken, de grond in kan zakken. Um, en waar planten de omgeving verkoelen, ja. bijvoorbeeld. Um,
3: ja, Dus, ja, dus,
4: dus, dus uh, dat is het verschil.
3: Ja, dus het, het, het water opvangen op een goede manier in de bodem en uh, ervoor zorgen dat, dat het koeler blijft. Dus dat die, niet al die stenen, al die hitte vasthouden. Dat is ongeveer het idee, hè? Zeker. Dus dus stenen eruit, planten erin, en dan kan je in aanmerking komen voor subsidie. En maar er zijn nog andere voorbeelden, Lies, van wanneer wanneer je een aanspraak kan maken op dit potje?
4: Ja, ja, zeker. Uh, Nou, bijvoorbeeld als je een groen dak wil aanleggen, want dat is eigenlijk een beetje met een dak is een beetje hetzelfde verhaal als met stenen. Uh, Een dak uh, warmt ook op en laat ook geen water door, -hmm. dus daardoor komt al het water wat op het dak valt uh, via de regenpijp in het riool terecht. -hmm. Ja, dat willen we liever niet. Um, en als je dan een groen dak aanlegt, dan uh, kan het water daar, daar opgevangen worden op het dak. Helder. En dan komt het niet in het riool terecht. En, en de planten, nou ja, die zijn weer goed voor de verkoeling en de biodiversiteit bijvoorbeeld.
3: Ja, ja, snap ik. En, en om een beeld te vormen, want een mm-hmm. groen dak aanleg is volgens mij nogal een kostbare aangelegenheid. Soms komt er ook ja. aanpassingen van je dakconstructie. Daar vraagt ja. nogal wat. Voor welk mm-hmm. deel en voor hoeveel ongeveer? Kan ik dan rekenen op subsidie? Waar, waar moet ik rekening mee houden?
4: Um, nou, je, kan, uh, je, je krijgt een bedrag per vierkante meter wat je vergroot, En uh, dan kun je uh, 50% van de totale kosten vergoed krijgen.
3: Want dat Met bedrag een, is gerelateerd uh, aan die 50%? Nee, je, jij... krijgt een
4: be- uh, sorry, ja. je krijgt een bedrag per vierkante meter. Je, je legt een groen dak aan, dat kost een bepaalde prijs. Um, en afhankelijk van uh, uh, hoe groot je dak is krijg je een bepaald bedrag per vierkante meter oké okay. um, en je kan uh, maximaal dus 50 dus 50 vergoed krijgen met daarbij ook nog een maximum van 3000 euro maar ja, dan heb je ook wel een flink dak ja. maar het wil eigenlijk gewoon zeggen dat dat het 50 50 is hè. de gemeente betaalt de helft en je betaalt zelf de helft
3: oké okay. nou dan hebben we het een voor beetje een een groen een, dak. Uh, ja precies voor een groen dak ja. en voor allerlei ja. en dak. En, en, en iets met regentonnen en zo dat las ik
4: ja, klopt. Ja, regenton. Als je uh, twee, uh, even kijken waar een, een regenton aanschaft of uh, ja, of, of maximaal twee regentonnen aanschaft van een bepaalde grootte, dan uh, kun je daar ook een subsidie op krijgen of een regenschutting. Ja, als je het echt uh, grondig wil aanpakken. Wat wat, wat is een uh, regenschutting?
3: Dat is iets wat wat regen opvangt in de schutting.
4: Ja, klopt. Ja, okay. dus dat is uh, of een regenzaal. Dus Dat is niet een regenton, maar dat zijn uh, ja dat is een soort muurtje. Okay. Ja, een muurtje is natuurlijk niet goed gehoord,
3: maar muurtje als, als regenton. Dus daar kun je echt uh, heel veel liter opvangen. Nou, oh, wat gaaf. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar een regenschutting. Hé, hey, gaaf. Ja. En, en uh, als mensen... Maar bedrij- dan misschien nog even dit ook, hè? want bedrijven uh-huh. kunnen ook subsidie aanvragen, hè?
4: Ja, en organisaties ook. Precies. Gelden ja. daar dezelfde regels voor ongeveer 50-50? Mogen we dat... Ja, nee, ja uh, gelden exact dezelfde regels voor. Ja, ja.
3: precies. En, um, ja. en op is op.
4: Uh, Ja, vooralsnog op is op. Maar goed, er moeten wel heel veel veel aanvragen komen om die vier ton uh, natuurlijk op te maken. Daar streven we uiteraard wel naar. Ja, Ja, en uh, we we evalueren ook na een jaar om te kijken hoe het gaat. Uh, Gaat het nou snel? Ja, dan moeten we misschien uh, wat verzinnen. Gaat het langzaam? Dan moeten we ook uh, misschien de regeling beter onder de aandacht brengen of... uh, ja. Nou ja, iets anders aanpassen.
3: Nou, we hebben, nu, uh, uh, we hebben ons best gedaan om in ieder geval deze reden. Want vanaf vandaag kan het, hè? kunnen mensen aanvragen. Ja. Waar kunnen ze dat doen? Zeker.
4: Ja, uh, op de website van uh, de gemeente Enschede... Uh, staat alle informatie over de subsidies.
3: De voorwaarden
4: waar je aan moet voldoen. Ja, hoe je het dat, aan kunt
3: pakken. Is dat een beetje begrijpelijk de... voor mensen? Ja
4: dat, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dat is uh, uh, de, de, de... De subsidie heet subsidie groenblauw Blauw en als je naar de website gaat, is het entschede.nl... slash subsidiestreepje groenblauw-entschede.
3: Groenblauw-entschede op de website van de gemeente Entschede. Daar vind je alle ja. informatie over deze, deze subsidie. Vier ton per jaar, maal vijf, vijf jaar lang. En dit was... Ja, dat zou... uh, ja, ja, heb ik goed gezegd, hè? Ja, ik zou zeggen, maak het op. Ja, het lijkt me een heel mooi plan. Nou, Lies Rubing, uh, dat is een mooie oproep. Lies Rubing was dat. Uh, zij is uh, beleidsadviseur, klimaatadaptatie uh, in Enschede, als ik dat goed zeg. Dank
1: je wel voor deze informatie. Heel graag gedaan. Gaan we doen? Wat gaan
3: we doen? We
1: gaan door naar Regine.
3: Ja, we gaan naar Regine, eindelijk weer. Ja. Um, Regine Hilhorst, uh, ja, onze theatermaker, zij is niet live aanwezig. Dat kon in dit geval niet. Maar zij heeft een videootje voor ons. We gaan kijken. Ja,
5: ja, ja hallo, hier Mariska, grote uh, oude Beversborg. Vanuit de kelder in de Spechstraat. Hallo, kennen jullie me nog? Ja, ik was al wel eens eerder bij Inventen met de uh, 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 corona-complottheorieën en wat wordt hier verzwegen en zo. En uh, mijn Kevin met mijn messen. En, uh, en ik zat ook al een keertje eerder in, uh, in de kelder in verband met de illegale vuurwerkpraktijken van mijn zoon Kevin. Ja, en nu zit ik hier dus weer? En dat is een heel lang verhaal. Um, maar dat, dat is dus eigenlijk ook dankzij uh, corona. En, en ik dacht nooit dat ik, dat ik dankbaar zou zijn om corona. Maar daar ben ik nu dus wel. Want anders, hè, anders zaten mijn dochter Charissa en ik... ook gevangen in Hotel Gagarin. Aan, aan de beach van Odessa hè, in, in de Oekraïne. Aan de Zwarte Zee. Ja. ja. En ik zal vertellen hoe, dit, hoe dat zo is gekomen. Hè. Nou weet je, toen toen in ineens alles versoepeld werd rondom Corona, Toen was ik zo ontzettend blij dat ik... He, ik dacht, ik ging meteen last het kijken naar een, naar een goede vlucht naar de zee. Ik dacht, wij hebben het verdiend. He, twee jaar lang ellende en nou gaan we. Dus ik boekte het allergoedkoopste via uh, Vladimir Flylines of zo naar Odessa. Wist ik veel waar het lag. Het lag aan zee. Dus ik dacht mooi, hop, geboekt. Het kost helemaal niks. Nou, dus wij blij. Oh, we hadden ons daar zo verheugd. He. De strand, de zee, et cetera. En, en ik had zelfs nog een, een hele leuke bikini gekocht... speciaal voor haar zee. Hè? Als, zij, als zij Charissa, mijn dochter, die zei... ja, mama, dan ga ik dus, dus never nooit niet naast je liggen. Nou, dat begreep je wel. Hè? <laughs> ja. en, ik, en ik had voor Kevin, hè, omdat hij 18 zou worden... had ik hè, hè, champagne meegenomen, en lekkere kaaskoekjes en andere gekke geetjes. Niet zo. <laughs> ja. no. Dus wij, op die dag, hè, dat we naar Schiphol gingen... natuurlijk eerst, want ik ben van de regels... en regels zijn regels... Eerst naar de PCR-test op het muurplein hier. Dus wij testen en hup daarna met alle spullen de trein in. En, ehm, uh, nou, en daar stonden wij dus op Skipro, gemondkapt en wel, voor de security uh, check. Toen, en toe ging ineens, toen ging ineens uh, bij ons alle drie de telefoon, de GGD. De GGD positief, ja. Dan ben je geboosterd en wel, en, en we waren toch drie allerriepo- positief. Nou, nou. Nou ja, weet je dan, we begonnen alle drie drie tegelijk te hoesten en te misen. En en Charissa begon ook ook te huilen en zo. En en ik zei, ik ben van de regels, ik zei tegen tegen Charissa en Kevin: Nee, jongens, regels zijn regels. Nee, zo kan dat niet, we moeten ons aan de regels houden, we gaan terug. Maar ja, Kevin, mijn zoon, is helemaal niet van de regels. En uh, ja, ik had het helemaal niet door, wij draaiden ons al om. En hij, hup, zei, no, en dan pakken ze niet van ons af. En ik, ik, ik word 18 zee. Dat, dat, dat wil ik, ik wil feest vieren. En hop, hij ging zo door de poortjes, hup, zo'n vliegtuig. in. Naar Oekraïne. En ik zei nog, Kevin, kom terug. Maar hij was al weg. No. Ja, toen, toen de eerste paar dagen, toen, toen zaten Charissa en ik hier onder een dikentje snip Toen kregen we nog leuke fotootjes van hem, he, on the beach. En, uh, nou ja, hij had het leuk en hij, hij had het naar zijn zin. En ik dacht nog god, he, die malle jongen, nou ja, hij heeft het naar zijn zin. Dus, dus dat is gewoon mooi. He, maar um, ja, nee, de laatste dagen de kreeg ik gewoon helemaal geen, uh, geen, geen berichten meer. He, en, En hij had helemaal geen last van van corona, dat zei hij nog. de laatste foto was er eentje dat dat hij cocktails dronk. Ja. En nu zijn het misschien wel molotov cocktails. Ja. Ja, weet je, en sinds zaterdag hoor ik gewoon helemaal niks meer van hem. Het luchtruim is afgesloten. De ambassade zit in Polen. Uh, Ja... Kevin kent geen woord Russisch, ook geen woord Engels of Duits. Hij spreekt alleen maar Twents, dus hij kan zich helemaal niet meer uh, verstaanbaar maken. Ja. Nou ja, en toen toen ik niks meer hoorde, toen dacht ik, nou, ik ga maar in de kelder zitten. Want mijn moeder zei altijd ook, vroeger in de oorlog ging ik met mijn moeder ook in de schuilkelder zitten, als het gevaar was. Dus ik dacht, nou, daar ben ik dan veilig. Ja. Ja, en de die, 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 zei, die zei nee, mama, ik ga toch echt niet mee, met jou in de kelder, dat stinkt, dat is een gek. En er is geen wifi, hè, En uh, dus, dus, die, dus die is naar de vader gegaan, hoor, dat vind ik goed ook hoor. En die vindt me wel volkomen gek. Ja. En toen dacht ik, hè, misschien, misschien heeft Kevin zich wel aangemeld bij het Vreemdelingenlegioen. Ja, want zo is hij wel, hij is wel een held hè. En hij kan helemaal niet tegen onrechtvaardigheid. En, uh, ja, en, en ik, ik denk, misschien heeft hij zich wel aangemeld. Dat vind ik echt wel wat voor hem. Hè? Maar ik, 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 had hem, ik had hem misschien moeten zeggen dat, dat hij ook mijn held is. Hè? En dat hij hier ook wel geld kan verdienen. Dat dat niet precies, precies zo hoeft. Maar... En dat je wat ook is. Hè? Mijn kegge heeft nog nooit een wapen in de handen gehad. Nee, alleen mijn keukenmes. Alleen mijn keukenmes. Het is nog maar een kind. Een kind en, en, en daarom wilde ik eigenlijk hier via 1.20 zeggen, want ik weet, hè, als je het via 1.20 doet, dan, dan bereikt het gewoon wel de hele wereld, ongeveer. Wil ik wilde iets zeggen tegen meneer Poetin? Meneer Poetin, dat heb ik opgeschreven. Meneer Poetin, namens alle moeders van zonen en dochters aan het front, stop daar gewoon mee. Het is zinloos en dat weet je zelf ook gewoon wel. En denk jij nou dat je dochters trots op je zijn? hè, Of dat je volk trots op je is? Nee. Niemand is trots op jou. Niemand houdt van jou. Dus trek jezelf terug. En breng die Russische jongens naar huis. En dan komt mijn t- Kevin ook thuis. Ik wil zo gewoon zo, heel graag dat hij thuis komt. En, en dan maak ik kip met appelmoes voor hem. En, en vervieren we dus zijn verjaardag nog even. Wacht Wacht Ik hoor even wat... Sarissa, ben jij daar? Wacht even, mooi. Sarissa? 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 Wat, wat is er? Sarissa? Wat zeg je? Wat? Zit Kevin op Ibiza?
1: jongen. ik zal hem. Wacht hier, Kan die beter zitten dan ergens anders, denk ik dan. (laughs) Toch? Ja, zo gaat dat in het leven van een een Twentse huisvrouw. Even heel wat anders nog. Het is vandaag complimentendag. Mag ik jullie een compliment geven dat het programma weer geweldig is verlopen vandaag? (laughs) Dankjewel, Henk. Maar dat was ook dankzij jou, hoor. Ja, het ging iets beter dan gisteren. Ik krijg het sneller door. Het, eh, om mijn oude dag, zullen we dat maar zeggen.
3: We gaan hem afsluiten, Heek.
1: Eh, we gaan vind hem afsluiten. Ja, ik vind het prima. Ik eh, ben er zo meteen om vijf uur weer voor een nieuwe aflevering van de kettingreactie. Eh, ik zit bij jou morgen weer voor een nieuwe aflevering van 1.20 vandaag. Doe, doe nog even een jingeltje. Eh, ik doe nog even een jingeltje, maar dat is over 14 seconden. Dus ik moet het nog even volpraten. Kan je ah, 14 dat is het. Starten? Dat is dit je ook je eigen. Dan moet je 14 seconden volpraten. Hé, <laughs> hey, graag morgen. Tot morgen.
3: Tot morgen.
2: Weet wat er speelt in Venve? Met het nieuws
5: van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Cornelie Grietemeijer. Op Giro 555 is binnen één dag al.